0: Im Gebälk unseres Mediahauses knirscht es seit Jahren gewaltig. Auf den Niedergang der Printumsätze und dem Zeitungssterben folgt nun die Talfahrt der Umsätze im linearen Fernsehen. Ein Großteil der Umsätze ist allerdings längst schon ins Internet abgewandert. Und nun zeichnet sich ab, dass Google, Apple und Co den bevorstehenden Wegfall der Cookies nutzen werden, um eigene Tracking-Systeme aufzubauen und ihre Marktmacht auszuweiten. Die Rezession in Deutschland trifft die Medien besonders hart, weil Unternehmen oft zuerst an Werbung sparen. Und zu allem Überfluss haben sich nun Teile der Politik auf die Fahne geschrieben, bestimmte Werbeinhalte zu verbieten. So sollen sogenannte ungesunde Lebensmittel nicht mehr beworben werden dürfen, wenn Kinder dies sehen könnten. Das schreit geradezu nach Fragen an Klaus-Peter Schulz, dem Sprecher und Geschäftsführer der Organisation der Mediaagenturen OMG.
1: Hallo, Klaus-Peter. Hallo, grüß dich. Ich freue mich auf diesen Podcast mal wieder mit euch.
0: Ganz spannende Themen haben wir nicht unbedingt
1: erfreuliche. Wir
0: fangen mal an mit dem Thema Werbeverbote. Cem Özdemir, den Ernährungs- und Landwirtschaftsminister, der plant weitreichende Kommunikationsverbote. Ich habe es gerade gesagt, er will Werbung für 70 Prozent der Lebensmittel verbieten, sofern sie sich an Kinder richtet. Darf es in einem freiheitlich-demokratischen System überhaupt Kommunikationsverbote geben?
1: Natürlich nicht. Das sage ich jetzt als liberaler Mensch und das sagen die meisten liberalen Menschen bei uns in den Agenturen natürlich genauso, ähm, die Kommunikation von Özdemir und diese Idee der Verbote setzt nach unseren Überlegungen auch überhaupt nicht am Problem und nicht an den Ursachen an. Wir sind in der Gesellschaft alle der Meinung, wirklich alle, und da gibt es niemanden, der widerspricht, dass wir gegen zu viele dicke Kinder etwas tun müssen, dass Maßnahmen erforderlich sind. Die Frage ist nur, welche. Und die Frage ist, ob Werbeverbote hier das richtige Mittel sind. Und die Antwort ist sehr klar. Die haben wir, die hat der ZRW, die haben andere auch gegeben. Nein, mit diesem Mittel von Werbeverboten kann man dieses Ziel nicht erreichen. Ähm, der ZRW hat durch Studien sehr klar nachgewiesen, dass es keinerlei Korrelation zwischen Werbeinvestitionen und zwischen Konsum für Süßwaren insgesamt, aber auch insbesondere Süßwaren bei Kindern gibt. Ganz im Gegenteil, in den letzten Jahren ging die Entwicklung deutlich auseinander. Das heißt, während der Pandemie, und das ist auch kein kein Wunder, nahm der Konsum äh, für Süßwaren bei Kindern zu und die Werbeinvestitionen gingen runter. Ähm, aber auch in den Jahren davor äh, hat, hat sich der Konsum ganz anders entwickelt als äh, die Werbeinvestition, das liegt da an, weil Werbewirkung, weil die Wirkung von äh, Medien insgesamt äh, einfach anders komplexer, viel komplexer erfasst werden muss, als dass man das auf einfache Korrelationen oder, oder auch nur Kausalitäten zurückführen kann. Da muss man schon etwas genauer hingucken und etwas genauer analysieren, Das ist nicht erfolgt. Und deswegen halten wir dieses Verbot für nicht zielführend. Zum Zweiten müssen wir, und das ist ein Thema für uns Mediaagenturen, ein anderes Thema auch machen. Und das ist die Frage, wie refinanzieren wir denn unsere Medienvielfalt? Wie refinanzieren wir die publizistischen Qualitäten, wie wir sie im Markt haben? Und dazu ist Werbung natürlich ein wichtiger Beitrag, um das zu leisten. Wenn ich jetzt mit Werbeverboten signifikant, eine Größenordnung von 12% bis 15% bei einzelnen Medien wegstreiche, nur durch Verbote, und diese Größenordnung 12% bis 15% entspricht deren Marge, dann gefährde ich deren Existenz signifikant. Also es hat hier keine Folgenabschätzung gegeben dieser Maßnahme oder dieser Ideen, und äh, das wäre für die Medienvielfalt, für die polizistische Qualität in diesem Land einfach fatal. Deswegen können wir da nur klar sagen, denkt da nochmal nach, liebe Politiker. Wir adressieren das auch, der ZRW adressiert das, der Markenverband adressiert das. Äh, klar, wir arbeiten daran.
0: Ich glaube, diese Auswirkungen, auf die gehen wir gleich nochmal ein, auch für das duale System. Aber jetzt bist du ja, wenn ich es so despektierlich sagen kann, ein alter Mediahase, kennst viele Sender von innen, kennst die Mediaagenturen von innen, du kennst auch die Bedürfnisse vieler Kunden. Und jetzt mal als dich an Media- und Werbeexperte, du hast es gerade gesagt, kann Werbung Menschen überhaupt dazu bringen, Dinge zu kaufen oder zu essen, die sie nicht kaufen oder essen wollen?
1: Die Zusammenhänge sind sehr viel komplexer. Natürlich wirkt Werbung. Natürlich kann Werbung auch Kaufanreize setzen. Äh, sonst würde ja keiner werben. Das ist doch ganz klar. Ich hatte einen Chef in meinem allerersten Job, der sagte und fragte mich, wenn du Werbung verstehen willst, dann frage dich, äh, warum essen die Menschen Hühnereier und keine Gänseeier? Die Antwort, weil Hühner gackern. Also ähm, soll, sollte heißen, ähm, ja, du kannst mit Werbung schon ganze Seg äh, Konsumsegmente äh, befördern und auch neue Konsumsegmente, Innovationen befördern, forcieren äh, und damit auch Konsumverhalten signifikant ändern. Äh, ja, das ist so. Auf der anderen Seite ist der Konsum aber auch, wie, wie ich, wie ich schon, schon erwähnte, abhängig von einer Vielzahl von Variablen. Das hängt zum Beispiel aktuell zusammen mit dem sozialen äh, Werteverständnis und mit der Änderung, äh, die wir im sozialen Wandel gerade erleben. Menschen ändern ihre Werte, ändern ihre Bedürfnisse, ändern ihren Konsum. Das ist von Werbung völlig unabhängig. Es gibt eben doch einen Trend äh, hin zu mehr vegetarischem Konsum, zu mehr veganem Konsum. Ähm, das ist langsam, das ist noch eine Minderheit, aber es gibt diese Trends in der Gesellschaft. Und diese Trends finden in der Gesellschaft zunächst mal völlig unabhängig auch von der Werbung statt. Also es ist sehr viel komplexer. Es hat immer bestimmte Bedürfnisse gegeben. In den 60er Jahren gab es andere Bedürfnisse in der Nachkriegsgesellschaft. Da gab es das Bedürfnis, auch einfach nach den schweren Kriegsjahren mal wieder satt zu werden oder das Bedürfnis wieder zu reisen, siehe die Konzepte zur Maslow'schen Bedürfnispyramide. Und dann gab es wiederum andere Konsumsegmente und andere Bedürfnisse, die befriedigt werden wollten nach Unterhaltung und nach Fun und nach Spaß und dann war diese Zeit aus den 90ern auch vorbei und es differenzierte sich aus in den Zielgruppen. Also das ist, ein, wie gesagt, ein komplexer Zusammenhang, den man nicht einfach auf Werbung reduzieren kann, aber äh, ja klar, Werbung hat einen Leistungsbeitrag auch zum Konsum, vielleicht ein, ein Beispiel aus den vielen Attribution Modelings, die wir Media Agenturen machen. Man muss sich sehr genau anschauen, welchen Leistungsbeitrag für den Absatz einer Marke hat denn Werbung überhaupt? Bei sehr bekannten Marken, und da sind wir im Süßwarensegment, ist der Leistungsbeitrag von Werbung und Media insgesamt in einer Größenordnung von 10 bis 15 Prozent, mit der ich den, den Konsum erklären kann. Mehr nicht, weil die Marken bekannt sind, weil Faktoren wie Preis, wie Distribution, wie Wettbewerb, äh, wie Produktqualität äh, sehr viel stärker und gerade in der Historie der Marke, wenn es eine gelernte Marke ist, hier einzahlen, als es aktuell die Werbung ist. Und daher konnte sich Mel Pritchard auch wunderbar mal hinstellen und sagen, jetzt gehe ich mal ein halbes Jahr aus Online-Werbung raus, weil bei seinen bekannten Marken passiert ja erstmal gar nichts. Ähm, und das ist hier auch so und von diesen 15 Prozent hat Media mal die Hälfte Anteil, also siebeneinhalb, und die Kreation mindestens die andere Hälfte. Also differenzierter genau hinschauen.
0: Jetzt hat Werbung natürlich auch etwas, und die Medien haben etwas, ähm, was ganz wertvoll ist. Wir könnten ja theoretisch auch Kindern helfen, sie aufklären. Wir könnten als Medien ja auch sagen, wir tun den Cem Özdemir und der Koalitionen Gefallen und helfen ihm, du hast es gerade gesagt, die eigentliche Ursache zu bekämpfen. Was könnten wir denn als Medienschaffende eigentlich tun, um Kindern zu helfen, sich klar zu werden, was sie da eigentlich tun, den Eltern klarzumachen, was sie da eigentlich ihren Kindern antun und dann vielleicht auch ihnen helfen, sich vernünftiger zu ernähren. Der Markenverband hat mal gesprochen von so einer gemeinsamen Aktion, dass man sagt, man versucht Aufklärung gerade an bildungsferne Schichten. Ist es was, was wir
1: gemeinsam anstoßen könnten oder müssten? Ich bin nicht sicher, inwieweit man vier- bis achtjährige Kinder, äh, mit, mit Werbung, äh, Druck betanken kann, ob das wirklich zielführend ist. Äh, was wir, was wir tun können, ist erstens, ist die Lebensmittelindustrie in der Verantwortung, Lösungswege aufzuzeigen und mit diesen Lösungswegen auch auf die Politik mal zuzugehen. Dabei muss man aber auch ganz klar problematisieren, dass ein gewisser Zuckeranteil natürlich in Süßwaren drin ist und dass ich den auch nur bis zu einem bestimmten Anteil reduzieren kann überhaupt. Und dann liegt es auch in der Verantwortung einer Gesellschaft und damit eben auch in der Verantwortung von Eltern, wie sie mit ihren Kindern umgehen, wie viel Süßwarenkonsum sie ihren Kindern denn zugestehen und erlauben. Und das ist, glaube ich, das wichtigste Element, dass wir die Eigenverantwortung hier wieder stärken. Das ist aber ein anderes gesellschaftspolitisches Thema, und da kann man Werbung nicht mit überfrachten. Das kann die Werbung alleine nicht leisten. Das, das muss aus der Gesellschaft schon heraus selber kommen, beziehungsweise auch muss von der Politik mitkommen. Aber wenn das Menschenbild ein ganz anderes ist, wie wir das zum Teil bei den Grünen und bei grünen sozialen oder sozialistischen Regierungen äh, finden, äh, die eben nicht an die Eigenverantwortung glauben, äh, sondern meinen, der Staat muss alles regulieren durch durch äh, Verbote, durch Gesetze, durch höhere Steuern, durch mehr Abgaben, dann ist das eben schwierig, wenn man ein Menschenbild, was wieder Richtung Liberalität und Eigenverantwortung geht, stärken will. Ähm, aber die Werbung kann man hier auch nicht überfrachten. Wir können nicht für alles hier Verantwortung übernehmen. Muss man leider auch so feststellen.
0: Ja, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, was ja am Ende jeder äh, äh, Betriebswirtschaftsprofessor und Marketingprofessor sagt: Es gibt eben die berühmten Ps, ob es jetzt vier oder sechs sind des Marketings, und am Ende ist Werbung, die Kommunikation, ja nur ein Teil davon, der irgendwie Absatz, Umsatz und Konsum hebelt. Du ähm, ja. eben auch angesprochen, Medien sind ein Pfeiler unserer Gesellschaft und ähm, sind ganz oder teilweise werbefinanziert. Du hast gerade gesagt, 12 bis 15 Prozent der Umsätze, also die Marge der Medien würde komplett wegfallen. Was bedeutet denn das, was da Keil Teile der Koalition vorhaben, für deren Finanzierung? Werden da an kindergerichtete Sender im Privatfernsehen zum Beispiel komplett verschwinden? Wird es da bestimmte Inhalte gar nicht mehr geben? Werden die Sender alle abspecken müssen?
1: Das ist... Äh so nicht abzusehen, weil ja die Gesetze auch noch gar nicht da sind. Aber das Risiko, dass ähm, wenn eine Größenordnung der Gewinnmarge von Werbeverboten einfach weg ist, dass es dann an die Existenz geht, dass sich dann viele Medien Gedanken machen müssen, ob und wie sie denn überhaupt noch weiter überleben. Dass das zulasten der Medienvielfalt geht, das ist klar. Wie das im Einzelnen aussieht, wer im Einzelnen noch sendet oder nicht, möchte ich im Moment nicht spekulieren.
0: Ist ja auch, glaube ich, ganz schwer, weil man tatsächlich nicht weiß, was am Ende das Gesetz genau bewirken wird und wie es genau aussehen ja, wird. Ich so glaube, das. das Interessante ist ja, wir erleben derzeit ja generellen großen gesellschaftlichen Umbruch. Das heißt, das Gesetz kommt ja in einer Zeit, in der zum Beispiel, bleiben wir mal beim linearen Fernsehen, so die Generation TikTok, also die Jungen praktisch gar nicht mehr wissen, was lineares Fernsehen so richtig ist. Die sind online und bestenfalls gucken sie irgendwelche Filme auf, auf Streaming-Plattformen. Private Sender, wir haben es gerade gelesen, wie ProSieben ähm, oder RTL entlassen irgendwie zig, hundert Menschen derzeit oder im Laufe der nächsten Monate, aus, 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 dem, aus dem Print haben wir es gehört, dass große Verlage massiv abspecken müssen. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der kriegt immer mehr Gegenwind, wenn es um die Finanzierung der Rundfunkgebühren geht. Wenn du jetzt mal aus so einer erfahrenen Fernsehmenschen-Perspektive und als Agenturmensch auch mal guckst, welche Perspektive hat denn da noch das duale System in der Form, wie wir es in den letzten Jahrzehnten gelebt haben?
1: Also ich muss zunächst mal an deiner Fragestellung ansetzen. Es ist nicht so, dass junge Menschen nun gar kein mehres Fernsehen mehr schauen. Was wir aus den AGF-Daten klar erkennen können, dass bei den 14- bis 29-Jährigen äh, insbesondere bei denjenigen, die ins, über Smart-TV verfügen, äh, gemessen mehr als 50 Prozent sich auf drei Kanäle fokussieren. Und das sind YouTube, Amazon Prime und Netflix allen voran. Netflix hat einen höheren Marktanteil als beispielsweise ProSieben. Heißt aber, dass die andere Hälfte, gut, jetzt entfällt noch ein gewisser kleiner Teil auf Disney und, und auf andere Plattformen, heißt aber, dass der Rest ja schon noch lineares TV schaut. Und das sehen wir auch aus den TV-Daten. Es ist nicht so, dass TV keine Werbung mehr hätte. Es ist nicht so, dass TV keine Reichweite bei bei Jungen hätten, auch wenn sie abnimmt. Aber wir sehen, dass insbesondere bestimmte Programmarten im Showbereich äh, Deutschland sucht den Superstar, äh, The Masked Singer, und, und andere extrem gute Reichweiten nach wie vor erzielen und auch extrem werbewirksam sind also man muss das Ganze äh, nicht in Schwarz Weiß äh, sortieren und, und und sagen die die wirken jetzt gar nicht mehr aber ähm, wir haben durch die Plattformökonomie ein eine ganz neue Situation weil die Plattform gerade Companies wie wie Netflix wie Amazon Prime äh, investieren in Programme, weil sie skalieren können, weil sie, weil sie global skalieren können, in eine ganz andere Art und Weise, als die hiesigen Sender, seien es die öffentlich-rechtlichen oder die privaten überhaupt können. Wir sehen nach den Reichweitenverlusten in Folge von zu geringen Investments bei den privaten seit Jahren sinkende Reichweiten, ja, gerade auch in jungen Zielgruppen. Wir sehen aber auch bei den öffentlich-rechtlichen, ähm, dass die finanziellen Mittel in der Gesellschaft einfach nicht mehr so akzeptiert werden wie in vergangenen Jahrzehnten. Und das führt uns dazu, dass wir sagen, wenn wir aber auf der anderen Seite doch redaktionell publizistische Qualitäten in diesem dualen System haben, was uns sehr positiv unterscheidet vom Programmangebot, sei es in USA, sei es in Südeuropa, dann ist das doch der Anlass, über das duale System einmal komplett neu nachzudenken. Hier ist ein disruptives, neues Denken erforderlich. Und das ist etwas, was wir fordern im Sinne... Erstens der Medienvielfalt und der Programmqualität, aber auch zweitens im Sinne einer digitalen Souveränität, die wir doch noch nicht endgültig äh, nur an, an US-Companies aus dem Silicon Valley oder aus, aus China abgeben wollen. Ähm, und deswegen setzen wir hier an.
0: Wenn man überlegt, sozusagen, wie die Zuständigkeiten auch sind. Wir haben ja ähm, Länder, die Bundesländer, die sehr stark auf das Thema Fernsehlizenz und Werbeverbote, kommen wir wieder zu dem, was wir vorhin gesagt haben, eingreifen. Wir haben auf der anderen Seite dann Medien, die nicht lizenziert sind, beziehungsweise die nicht reguliert sind. Wie würdest du so aus dieser... Rückschau kann man ja gar nicht sagen, so in die Vorausschau mal gucken und sagen, was muss denn aus deiner Sicht passieren, damit die deutschen Medien eine Chance haben, wettbewerbsfähig zu werden?
1: Oder wieder sie wettbewerbsfähig müssen, zu werden? Sie müssen investieren und wenn sie es nicht alleine können, aus aus äh, der, der börsennotierten Logik, dann müssen sie kooperieren mit anderen Medien und dazu brauchen wir aber auch politische Rahmenbedingungen, die das zulassen. Das heißt jetzt nicht, dass RTL und ProSiebenSat1 fusionieren müssen. Man kann aber eine gemeinsame Plattform betreiben. Und diese Notwendigkeit ist aus unserer Sicht im Markt zwingend da. Es hat ja genügend Beispiele gegeben, dass sich Kooperationen auszahlen, dass die verwertbar sind. Paradebeispiel war, war so etwas wie Bad Banks oder Babylon Berlin. Und da gibt es auch noch weitere Beispiele. Also das geht schon. Und das wäre in einer gemeinsamen Plattform, vorstellbar und auch, nur, auch aus unserer Sicht sehr zu empfehlen. Und dazu könnte ein erster Schritt der sein, dass man mal mit einer Vermarktung anfängt, damit man erstmal Einnahmen wiederholt und die Einnahmen, die jetzt in die USA fließen eben oder nach China fließen, sei es zu TikTok, sei es zu Netflix, sei es zu, zu, zu Amazon und Netflix wird ja eher das Werbeangebot noch erweitern, dass man mal sagt, so, wie kriegen wir die eigentlich ins duale System zurück? Und das geht eben nur, indem man eine starke Mediathek aufbaut, und die man indem man hier in jungen Zielgruppen äh, wieder attraktiv ist. Äh, und die Zuschauerzahlen zeigen ja, dass durchaus auch öffentlich-rechtliche Programme und Angebote bei jungen Menschen attraktiv sind ähm, und äh, indem man immer anfängt zu sagen, gut, dann lass uns doch mit der Vermarktung einfach mal anfangen, aber in einem solchen Modell, dass die Privaten dann eben auch mit davon profitieren. Also heißt die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Verwerbung öffnen, eine Vermarktung aufsetzen, bei der auch die Privaten mit profitieren in einer gemeinsamen Gesellschaft, äh, vielleicht eine Gesellschaft Struktur analog der AGF, aber das ist nur eine Idee, es geht uns vielmehr darum, dass wir sagen, So, wie denken wir das Ganze denn mal neu, äh, um aus diesem Dilemma, was wir im Moment haben, nämlich nicht weiter refinanzieren zu können äh, und damit nicht mehr wettbewerbsfähig gegenüber Plattformen zu sein. Wie kommen wir denn da raus? Deswegen ist hier neues Denken gefragt äh, und das, das man müsste sich im Grunde in einem kleinen Kreis mit den Programmverantwortlichen äh, mit den Senderchefs, äh, mit dem mit den Marktverantwortlichen mal zusammenhocken und, und mal an einem solchen Modell arbeiten und dann sagen, so und jetzt kriegen eben dann spezielle Teams den Auftrag, das im Detail auszuarbeiten. Aber wir sind schon der Meinung, äh, also um Medienvielfalt und Public Value auch zu erhalten, äh, ist es notwendig, das System neu zu denken.
0: Ich glaube, das ist deshalb so wichtig. Ich habe ein ganz interessantes Positionspapier von euch gelesen, ähm, wo ihr auch in, vor dem Hintergrund der Reichweitenentwicklung daraus hinweist, dass die Refinanzierung der Sender immer schwieriger wird und die internationalen Plattformen, wie du gesagt hast, ja zunehmend sich ausbreiten in der Nutzung und wir eine Schieflage haben, die tatsächlich die Medien- und Meinungsvielfalt gefährden. Das hast du ja eigentlich gerade eben wunderbar ausgeführt. Würdest du sagen, wenn wir das duale System neu denken, dann gibt es ja da diverse Players, gibt es die Politik, es gibt auf der anderen Seite die Anbieter, also die Sender oder auch die, generell die Verleger unter Umständen. Es gibt die, die Radiosender, die auch zum dualen System gehören. Es gibt dann die Mediaagenturen und es gibt die Werbekunden. Wird es Zeit zu sagen, wir raufen uns alle mal zusammen und versuchen zu sagen, Medien sind ein Pfeiler unserer Demokratie und wenn es uns nicht mehr gelingt, Kommunikationsinhalte für die demokratische Gesellschaft zur Verfügung zu stellen, dann klappt irgendwas nicht mehr, weil wir viele Zielgruppen gar nicht mehr erreichen. Also heißt es, brauchen wir so eine Koalition der Willigen, die sich alle an Händen fassen und sagen, jetzt muss ein Ruck durch das Mediensystem
1: in Deutschland gehen? Besser hättest du es gar nicht zusammenfassen können. Ich kann jetzt schlicht und ergreifend sagen, ja.
0: Interessant ist ja, du hast es gerade eben auch angesprochen, die Macht im Mediensystem, die ist ja längst über den Atlantik gewandert. Ähm, jetzt kommt das große Cookie-Sterben zum Jahreswechsel, da wandert dann die Hoheit über Targeting und Tracking zu Google mit seiner Sandbox oder zu Apple, ähm, die Nutzungsvorgänge auf den iPhones tracken können, wenn sie lustig sind. Das heißt, im Prinzip ist es so, ähm, wenn es nicht schon so ist, dann ist künftig ab im Jahr 24 alles, was Tracking, Targeting und ähm, und sonst wie ist, irgendwo in, in den USA oder eben, wie du gesagt hast, in China ansässig. Was muss denn passieren, damit sich Werbungtreibende künftig eben nicht nach Mountain View oder Cupertino verneigen müssen, bevor sie Werbung schalten dürfen?
1: Da haben wir in der OMG eine, eine Initiative mit angestoßen, zusammen mit anderen Partnerverbänden, Darunter zum Beispiel auch VNet, ähm, denn der Medienverband Freie Presse, der BDZV, äh, der Markenverband bzw. OWM ist mit dabei und andere, äh, um, um hier gemeinsam etwas zu tun gegen Apple AT&T. Wir haben hier Kartellbeschwerde eingereicht, schon vor über einem Jahr. Und wir waren auch beim Bundeskartellamt in Sachen Google vorstellig in Bezug auf die Sandbox. Denn es ist in der Tat so, dass wir befürchten müssen, dass Google, Apple zu teilen, auch Meta, aber hier ist es etwas anders gelagert, versuchen werden, den Werbemarkt, den Mediamarkt zu dominieren, indem sie es schon erreicht haben unter dem Deckmantel des Datenschutzes dass mit Third-Party-Cookies nicht mehr gearbeitet wird und indem sie äh, auf der anderen Seite auf dem Thema First-Party-Daten aber nahezu in einer absolut marktbeherrschenden Stellung sind, gegen die geradezu kleinere Publisher. Das ist im Moment noch etwas anders bei Retail Media. Deswegen boopt nämlich Retail Media so stark, weil die so starke äh, First-Party-Datensätze haben. Die haben da schon noch Reichweite. Aber für viele andere normale Publisher, gerade aus dem publizistischen Bereich, ob jetzt Video oder, oder Audio oder, oder Print, wird es eben sehr, sehr eng, damit noch mithalten zu können und damit noch genügend Daten äh, liefern zu können, um wettbewerbsfähig zu sein. Und darin besteht insbesondere die diskriminierende Stellung, die von Sandbox und von, von Apple AT&T ausgeht. Ähm, bei der Sandbox ist es dann noch so, ähm, wenn die Vorstellung wirklich ist, dass Publisher ihre Angebote reinstellen, vielleicht mit einer Minimumpreisschwelle, wenn Werbungtreibende ihre Nachfrage, ihre Kampagnendaten reinstellen nach Timings, mit Kreationen, mit Einzelheiten und in der Sandbox das dann gematcht wird, dann äh, sind die klassischen Medien, ist das Dreieck zwischen werbungtreibenden Agenturen, Kunden am Markt komplett ausgehebelt. Von daher geht es darum, die Auswahlmöglichkeit und Vertragsfreiheit zwischen Werbekunden, Publishern, Agenturen und allen Dienstleistern zu gewähren und den fairen Zugang aller Marktpartner zu Daten, Algorithmen, Methoden zu, vers zu sichern. Ähm, dazu gehört natürlich auch, dass die Geschäftsbereiche, geradezu bei Google, ineinander verflochten sind. Äh, sie sind im Search absoluter Marktführer, und ohne Search geht für viele Marken kaum etwas. Ähm, sie haben eine führende Browser Technology, sie haben ein führendes AdTech System und Sie haben eine Vermarktung für YouTube. Das sind vier ja. Geschäftsbereiche. Und dass man die zusammenlässt, ist aus unserer Sicht zu ändern. Und zum Zweiten wäre es notwendig, und das gibt aber die Rechtsprechung unter Umständen auch her, dass die Daten zur Mediennutzung und auch First-Party-Daten, wenn diese marktbeherrschende Stellung da ist, mit dem gesamten Markt geteilt werden, das sind Ziele, die wir versuchen werden zu erreichen und für die wir arbeiten und ähm, ja, dafür ist es gut, eine Allianz von, von Werbeverbänden zu haben, wie wir sie im Markt noch nie hatten und eine Zusammenarbeit auch in einer Qualität, wie ich sie in 30 Berufsjahren im Markt nicht kennengelernt habe. Das ist das Positive an der Sache. Wie weit wir damit zum Ziel kommen, sei dahingestellt, aber wir sind nicht alleine. Auch die Wettbewerbsbehörden im in, in UK, in Frankreich, in Belgien, äh, in anderen Ländern. Dazu äh, die, die State Attorney's aus den USA, die sogenannten Bernanke Papers, äh, weisen ebenfalls auf Marktbeherrschende oder auf Marktmacht von sogar in den USA-Marktmissbrauch äh, von Google hin. Und von daher ist das ein Phänomen, was wir nicht alleine angehen. Und das, ist, das fühlt sich gut an.
0: Also macht ja auch hoffnungsvoll, ehrlich gesagt. Was mich so ein bisschen wundert, du hast gerade eben angesprochen Procter Gamble, die ja mal tatsächlich gesagt haben, ein halbes Jahr, sie machen gar keine Online-Werbung und haben sich angeguckt, wie viel verschwindet eigentlich von dem, was ich da im Internet treibe an Tech-Fee, an Ad-Fraud und sonst wie. Es gibt ja ähm, nicht wenige, die sagen, die Hälfte aller Werbeeuros oder die Hälfte des Werbeeuros verschwindet irgendwo, aber landet niemals bei irgendeinem Userin oder einem User, der davor sitzt. Warum hat man so den Eindruck, dass viele Werbungtreibende so wie die Lemminge weiterbuchen, obwohl eigentlich bekannt ist, dass das System nicht so eins ist, wo man sagt, ich habe einen klaren Nachweis, dass mein Geld wirklich da ankommt oder meine Investition wirklich da ankommt, wo sie eigentlich hingehört. Ist da der kommen Druck, der gemeinsame Druck sozusagen oder der, der, Hobby, der, der Habit sozusagen so stark, dass sich keiner traut, was dagegen zu machen?
1: Nein, das ist einfach eine Branche mehr, die seit über 30 Jahren kolportiert wird.
0: Mhm.
1: Äh, Im Grunde mit dieser Hälfte der ausge der, der versendeten, der verschenkten Werbeinvestitionen aus den 50er Jahren immer wieder kolportiert ja, ja, ja. wird, aber schon lange ad Absurdum geführt ist äh, die, die Modelings in den Agenturen und im Markt, Attribution-Modeling, das, das das genaue Aussteuern im Falle der der Markenkommunikation, ist inzwischen so genau und auch so datengestützt geworden, dass ich sehr wohl planen kann, welche Investitionen, in welche Absatzgrößenordnung dann mit beitragen und mit hineinführen. Also der ist sehr viel Präzision reingekommen. Zum Glück ist die das allerletzte Quäntchen des Verbrauchers, der Menschen, eben doch nicht voraussehbar. Und es kann immer noch mal etwas anders kommen, als man das modelliert. Aber die Genauigkeit ist sehr viel größer, sehr viel genauer. Ich weiß ziemlich genau, welche Investitionen zu welchem Ergebnis führen. Und ich bin mir sicher, dass P&G sehr genau wusste, bevor sie sagen, wir gehen ein halbes Jahr aus der Werbung raus, welche Effekte das mit sich bringt und ob sie sich das leisten können oder nicht. Dafür sind sie viel zu kommerziell aufgestellt. Also ähm, das, das lässt sich sehr genau trecken und lässt sich äh, inzwischen mit einer ziemlichen Präzision sagen, dass die Themen Ad-Fraud, ähm, genau wie Hate Speech, Fake News und andere, ein ganz wichtiges Thema in der Branche sind, sozusagen ein Dauerbrenner, ist natürlich richtig.
0: Auf dem GWA-Sommerfest, wo wir uns vor kurzem getroffen haben, hast du mir von einer ganz interessanten Initiative berichtet. Ähm, Hashtag Use the News. Warum, worum geht es denn da?
1: Die DPA hat eine Initiative ins Leben gerufen. Ähm, mit der Fragestellung, wie können wir die Menschen in diesem Land, wie können wir junge Zielgruppen wieder stärker an Nachrichten, an seriöse Recherche und Informationen heranführen, insbesondere die jungen Zielgruppen. Es gibt Studien vom Leibniz-Institut dazu, die besagen, und das, 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 das kennen wir aber aus der Media vorher auch schon, dass äh, ein Drittel der jungen Menschen sagt, Nachrichten haben für mich keinen Wert. Und die auch keinen Wert darin sehen, sich über äh, entsprechende publizistische Medien zu informieren, sondern sie sagen, ich informiere mich über Influencer, über Social Media, über Freunde und Bekannte. Es gibt ein weiteres Drittel, äh, das da etwas ambivalent ist äh, und und aber nicht in der Lage ist, Hate Speech und Fake News zu erkennen. Und es gibt dann schon auch ein Drittel der jungen Menschen, die durchaus informiert und sehr engagiert sind. Das ist nicht nur die Future for Fridays, Friday for Futures Bewegung. Ähm, sondern das sind auch andere Themen, für die sich junge Menschen durchaus begeistern lassen. So, Diese Kampagne setzt jetzt an, an der Idee, wir werden nächstes Jahr 75 Jahre Grundgesetz haben im Mai. Wir werden das Jahr der Nachrichten haben, äh, über das gesamte Jahr hinweg. Und äh, die Kampagne setzt mit einer Awareness-Kampagne an, am ähm, Wert der Nachricht generell, nach dem Motto, Nachrichten, die Stimmen statt Stimmung machen und wird gezielt Aktionen erfahren, die junge Menschen äh, die Generation Z ansprechen wird, ähm, um, um sie hier wieder zu äh, mehr Motivation, zu mehr äh, Engagement, zu, zu mehr Nachdenklichkeit, zu mehr Auseinandersetzung mit publizistischen Medien und mit Recherche äh, zu bekommen.
0: Es ist eigentlich unglaublich ehrenwert. Wir beide sind in einer Zeit groß geworden, in dem, als wir klein waren, die Tagesschau sozusagen, das tägliche Lagerfeuer war und dann kamen die Privaten mit ihren mit ihren Nachrichten dazu. Dann gab es irgendwann Nachrichtensender wie NTV als zuerst in Deutschland, wo man sagt, guck mal, da wird die publizistische Fahne auch in audiovisuellen Medien großgehalten. Da kam das Internet und da kam über Social Media jetzt gerade für die junge Generation, ja so ein Phänomen, dass die sagen, alle diese Nachrichtenangebote tauchen in 20-Sekunden-Schnipsel irgendwo auf TikTok auf und vielleicht, wenn ich Glück habe und der Algorithmus es durchlässt, sehe ich die als junger Mensch auch. Ähm, wie kommen denn die Nachrichten und wie kommen denn wir denn mit unseren Informationen, auch als Publisher sozusagen, künftig rein in diese Filterblasen von Menschen, die gar keinen Wert für eine klassische Information eigentlich mehr so richtig haben?
1: Das Interessante ist ja, dass in dem Moment, wo Nachrichten über Social Media ausgespielt werden, wie zum Beispiel über YouTube, wie zum Beispiel eine Tagesschau über Social Media ausgespielt wird, sie plötzlich junge Menschen wieder erreicht, die das auch dann wieder schauen. Also das zeigt dann doch die Macht und auch die Krux die Google und, und andere hier haben, denn gleichzeitig profitieren sie überproportional durch Werbeeinnahmen von dem System und, und verlagern die Markt- und Machtgewichte weiter Richtung Google. Auf der anderen Seite ist es aber für die herkömmlichen Publisher wichtig, mit diesen Medien zu arbeiten. Ähm, aber die, ich kann junge Menschen schon über Social Media und über andere Formen erreichen. Es gibt beispielsweise in Wien eine Agentur, die besteht nur aus Influencer, aus Creatern und aus Redakteuren. Die schaffen eine Community und werden dieser Community jeden Tag ein Thema vorgeben, die sich äh, und dann kann sich die Community dazu äußern und kann dann ihr eigenes Videomaterial und es ist Video, das sind keine Texte, was junge Menschen äh, dann dann hochladen äh, aus Interviews, aus Meinungen, äh, aus Informationen da wieder hochladen die Agentur kuratiert das äh, auch in Videoformate und stellt diese dann in YouTube, in in TikTok und in Insta rein äh, und kann somit und dann auch unterst, unterstützt, äh, hoffentlich von Meta und von, von, von YouTube und anderen, äh, hier für mehr Reichweite und mehr Verbreitung sorgen. Was wir festgestellt haben, was die Initiative festgestellt werden, ich sage es am Beispiel, junge Menschen engagieren sich stark, wenn es ihre Interessen äh, mit betrifft. Es gibt eine Initiative, der. Ähm, norddeutschen Tageszeitungen an der Westküste, an der Nordseeküste, von Dänemark bis bis nach Holland. Äh, da sind Redakteure, Redaktionen aus den Tageszeitungen an die Schulen herangetreten, in Absprache mit den Schulen selbstverständlich, haben jüngere Menschen angesprochen und gesagt, hört mal, wir haben hier einen Interessenkonflikt in der Region, wir brauchen die Einnahmen auf, aus dem Tourismus auf der einen Seite, wir wollen auf der anderen Seite aber auch hier unsere tolle Natur erhalten. Habt ihr Lust und Spaß daran zu recherchieren und zu arbeiten? Und da ist die Motivation da. Und wenn man das lenkt, wenn man das kuratiert, dann merkt man, dass man hier junge Menschen engagieren kann. Das ist dann wieder sehr positiv, so etwas. Also ergeht geht was auf dem Feld, aber wir als Gesellschaft sind auch gefragt. Und es ist selbstverständlich auch eine Frage von Bildung und auch eine Frage von Eigenverantwortung der Eltern, den Jugendlichen, da sind wir bei dem Thema wieder, nämlich Grundwerte vorzugeben äh, und, und ihnen zu zeigen, wie man mit Medien heutzutage umgeht, wie man recherchiert in den sozialen Medien, wie man eben nicht den Algorithmen auf den Leim geht, die einem immer more auf the same geben, sondern äh, wie man die gegenteilige Frage einfach mal ins Netz stellt und dann schaut, was da mal passiert um, aber das sind Lernprozesse einer Gesellschaft und nicht nur unsere Gesellschaft, äh, die aber von irgendeiner Seite mal mit angestoßen werden müssen. Und das wir halten die Initiative Use in Use hier für sehr, sehr interessant und für sehr, sehr gut und engagieren uns hier sehr, sehr gerne. Äh, ich habe selten so etwas Sinnvolles in meinem Berufsleben getan, wie mich hierfür zu engagieren.
0: Jetzt hast du zwei Stichworte genannt, Reichweite und Verbreitung und auch Sichtbarkeit, gerade für die junge Generation. Jetzt entsteht derzeit im öffentlichen Raum hier auf den digitalen Screens eigentlich ein neues Nachrichtenportal Outdoor wie Indoor mit News die für alle sichtbar sind. Ein Ex-Bundespräsident hat mir mal gesagt, es sei künftig die einzige Chance, heutzutage noch die gesamte Bevölkerung, du hast es auch gerade angesprochen, bildungsfernere Schichten zu erreichen. Welche Rolle can, kann denn Out of home Information auf Out of bei sowas wie Use the News künftig spielen, aus deiner Sicht?
1: Out of hat natürlich eine immense Sichtbarkeit, äh, gerade im urbanen Bereich, Uh, und kann von daher insbesondere bei dem Stichwort Awareness-Kampagne uh, sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Reichweite erzielen uh, und damit sehr viele Menschen ansprechen. Das sind wirklich die von alt bis jung, weil ein Auto of, Out of Home kann keiner vorbei und geht keiner vorbei. Da kann ich wirklich im Unterbewusstsein uh, Menschen ansprechen, Menschen erreichen, wenn der Claimant stark genug ist, wenn die Motive stark genug sind, wenn die Stilmittel von out of form äh, wirklich eingehalten werden. Das heißt, klares Bildsignal, klares Farbsignal, nicht so viele Worte, möglichst nicht mehr als fünf bis bis sieben. Äh, dann habe ich hier schon eine, eine große Effizienz, äh, auch, auch für die Menschen, die man darf ja nicht vergessen, dass manche Menschen nur ein bis zwei Sekunden äh, am, am Werbemittel vorbeikommen. Äh, da muss ich die so signifikant und so plakativ im wahrsten Sinne des Wortes ansprechen, dass es auch gesehen wird. Aber wenn das von den Motiven gegeben sein wird, dann wäre Out of Form ein, ein super Beitrag auf jeden Fall in die Awareness-Kampagne. Die Inhalte müssen dann über andere Kanäle vertieft und abgeholt werden und verbreitet werden, äh, und Response muss selbstverständlich dann über die anderen Kanäle organisiert werden. Aber um Awareness und Reichweite aufzubauen, ist Out of Home nach wie vor ein Supermedium.
0: Da sind wir wieder beim gesamten Mediensystem. Klaus-Peter, ganz herzlichen Dank. Gerne. Das war der Out of Home podcast mit Klaus-Peter Schulz, dem Geschäftsführer der UMG, die die Media-Agenturen in Deutschland repräsentiert.